0: I denne Frontrunner-udsendelse kan I høre en snak med Mikkel Dahl-Jessen. Mikkel er måske Danmarks bedste løber nu her. Han har haft en imponerende start på sæsonen her i 2020. Jeg nævner nogle af de bedrifter, han har opnået. Og vi snakker altså på en sæson, der blev stoppet brat i midten af marts. Han er blevet dansk på 3000 meter, og i cross har han er sat dansk rekord på 5 km landevej, og så har han løbet på sub 8 på en 3000 meter. Jeg gentager sub 8 på en 3000 meter. Det er altså rigtig, rigtig hurtigt. Hør denne unikke snak med 25 årige Mikkel, der giver sit første længere interview siden. Og nu til noget helt andet. I kan være med til at sikre, at der også vil være frontrunner i fremtiden ved at gå ind og finde frontrunner på tier, altså etal 0, og så er punktum app, og give en donation per afsnit. Vi vil sætte rigtig stor pris på alt den støtte, vi kan få. Hvis vi ikke får en økonomisk håndsrækning nu og her, er det ikke sikkert, vi kan lave frontrunner i fremtiden. Pengene vil blive brugt til driften, samt give jer bedre udsendelser og bedre lyd. I skal desuden være opmærksom på, at der er en del udgifter ved at have en podcast. Vi snakker om betaling til lydprogram samt brugen af SoundCloud, hvilken ikke er nogen, en helt uvæsentlig udgift, især i den her coronatid. Vi håber, I vil tage rigtig godt imod denne mulighed, og hjælpe os videre. Grundlæggende har vi jo samme interesse. Vi vil gerne lave rigtig gode og relevante udsendelser for jer, og I vil rigtig gerne høre gode og relevante udsendelser. Du kan også hjælpe med at sponsere nogle lodtrækningspræmier. Præmierne vil udtrukket til dem, som støtter frontrunner økonomisk. Så har du f.eks. adgang til løbeudstyr, startnummer, energiprodukter, og nogle andre ting, som du mener går relevant for vores målgruppe, så send os en besked. God fornøjelse med den her udsendelse med Mikkel Dahl. Vi håber, I virkelig kan lide den. Vi hørs ved ingen længe. søn, Mikkel. Tusind tak. Jeg har fået fat i Mikkel dag i Hessen. Mikkel til daglig løber for AGF. Han er 25 år, han bor i Aarhus og er medicinstuderende på 6. semester. Mikkel har haft en fantastisk sæson indtil videre her i 2020. Han har vundet det danske mesterskab på, på Cross og på indendørsbanen, der vandt han dansk mesterskab på, på 3.000 meter, og så har han formået at løbe under 8 minutter øh, på 3.000 meter distancen. Jeg gentager under 8 minutter på 3.000 meter. Det er altså en rigtig, rigtig flot tid. Og så har han løbet en ny dansk rekord på 5 km landevej med 14.04 øh, i et løb, der blev afviklet i Monaco i starten af februar. Mikkel,
1: hvordan går du og har det de her coronadage? Hej Henrik. Ingen vi starter vil jeg godt lige sige til lytterne, at jeg stammer, så nogle gange kan der komme et lille hold i min tale. Men øh, tak for spørgsmålet Henrik, og jeg har det faktisk rigtig godt i den her corona tid. Jeg har forløbet meget for mig selv, og savner at træne med Michael, min bedste ven og træningspartner. Men ellers så har jeg det meget godt, og jeg går og hygger mig med Mette i lejligheden, hvor vi er i isolation. Hvordan ser en hverdag ud for dig de her dage her? Jamen, som mange, der har fulgt med på min hjemmeside, ved, så kan jeg godt lide at sove længe. Så som regel står jeg op klokken 8.30. Mettes vækkeur det ringer typisk klokken halv 8, og så... Snuser jeg lidt indtil klokken halv ni. Så får jeg min morgenkaffe. Og lægger en halv times tid og siger nyheder måske. Og så tager jeg ud på dagens første løbetur. <laughs> og efter det så kommer jeg hjem og spiser morgenmad. Og laver enten på min hjemmeside eller læser til mit studie. Så spiser jeg frokost og lader op til dagens træningspas nummer to, der typisk ligger omkring kl. 16.30 til 17.30. Ja, så det er det.
0: Mikkel, du er jo medicinstuderende. Kan du stå i den situation, at du bliver kaldt ind og skal hjælpe til den her coronatid?
1: Ja, altså, jeg vil selvfølgelig rigtig gerne hjælpe, hvis de får brug for hjælp på hospitalerne Men Det er sjældent, man kan bruge nogen Der ikke har så meget praktisk erfaring Typisk vil de skulle bruge medicinstuderende til At tage prøver Og sådan noget Og det kræver Lidt mere praktisk erfaring end jeg har Så de vil hellere have Kandidatstuderende Nu her Men øhm, Hvis det lige pludselig brænder meget på Og de står og skal mangle, så springer jeg der selvfølgelig til.
0: Mikkel, det er jo ikke nogen hemmelighed, at her på, på Frontrunners, så har vi øh, først og fremmest været meget imponeret over dine 40-resultater, men vi har også snakket lidt om, om du måske er Danmarks mest undervurderede løber, og det skal forstås rigtig, rigtig positivt, fordi du har opnået rigtig, rigtig resultater, men måske ikke fået den anerkendelse, som du rigtig øh, fortjener. Synes du selv, at du er Danmarks mest undervurderede løber? Vil du tage den type på
1: Jo, det er ikke rigtig noget, jeg har tænkt så meget over, men jeg tror tit, jeg har været slem til at holde mig lidt tilbage øh, i kraft af, at jeg stammer måske og ikke rigtig har, har haft så meget lyst til at medvirke i tv-interviews eller podcasts som det her og sådan noget. Og så har jeg også været lidt slem til det der med at, at være privat omkring mine ting. Jeg har ikke været så god til at skrive på de sociale medier og sådan noget. Så. Men jeg småt ved at komme efter det, og det er jo også derfor, at vi snakker sammen i dag. Det er jo fordi, at, at, at mine resultater er ved at at blive rigtig gode og fordi at jeg mere op. Øhm, op op på de sociale medier og på øhm, ja, andre områder som min blog her jo også viser tror jeg så ja øhm, har jeg besvaret dit spørgsmål? Mikkel? Ja
0: det, det synes jeg jeg synes du gør det rigtig rigtig godt Mikkel øhm. Og som sagt, vi tager det bare et, et spørgsmål ad gangen. Vi, vi er mange, som er, som er rigtig glade for, at vi sådan kan, kan følge lidt mere med i, hvad du går og, og laver. Du er også i stand til at kunne, kunne sætte lidt tanker øh, bag de træningsvalg, som, som du tager. Du har jo valgt at lave en, en træningsblok. Hvordan har reaktionen været for, for folk, når de nu kan følge med i hvad og en rundt at lave?
1: Jeg synes at den har været rigtig, rigtig positiv. Jeg har hørt fra en del, der har meldt tilbage og sagt, at det har været spændende at, at følge med i, hvad jeg render og laver, fordi at både Michael og jeg og Morten egentlig også har været lidt private, og ikke haft delt så meget ud af, af vores, øhm, vores træning og vores konkurrencer og sådan noget. Så det øh, har der været rigtig, rigtig positiv tilbagemelding på.
0: Mikkel, du har opnået rigtig fornemme resultater her i, i løbet af, af vintersæsonen. Har du været bedre løbende nogensinde før? Vil du sige, at øh, du har været i øh, den bedste udgave dig selv her i øh, 2020-sæsonen, som du har haft indtil videre?
1: Ja, det har jeg helt sikkert. Og det er... er øh, et resultat, tror jeg, er, at vi har holdt mig fri for store skader igennem lang tid. Øhm, imens jeg har haft morden, har jeg haft nogle små skader, der har taget en til to måneder at komme over. Men tidligere har jeg haft nogle rigtig lange skadesperioder på 2 til tre år næsten. Og de... Jeg har virkelig været med til at sætte min progression i stå. Så det, jeg tror, at 2020-sæsonen og sidste sæson har været resultatet af langtidsgod træning og skadesfrihed.
0: Mikkel, hvis vi kigger på de resultater, som du har opnået over, over vintersæsonen, og som sagt, du er jo faktisk en af de løbere, som taget i af, hvor kort sæsonen reelt har været, på grund af den her coronasituation har fået mest ud af det. Du har altså løbet under 8, 8 minutter på, på 3.000 meter. Og gør det inden der også, det er altså en, en rigtig flot tid. Og så er der blevet dansk mester, øh, på, på cross, hvor du slog nogle, nogle rigtig gode løber. Du slog bl.a. Abdeland, men man skal altså være godt løbende for at kunne slå ham i, i cross. Andreas Lommer slog dig også, han havde lige løbet rigtig stærkt på, på halvmarter Jeg mener også, var det ikke også den unge Alex Svank, som du har, som du blev nummer, nummer 4 ved, ved den lejlighed? Øh, ja. Og så du sat dansk, dansk rekord på 5 km landevej med de her 14.04 Hvilken af de tre ting her er du faktisk mest stolt af selv?
1: Øhm, jeg tror, at det må være det danske krossmesterskab. Fordi jeg slet ikke havde regnet med den. Øhm, jeg vidste, at hvis jeg stillede op, så ville jeg gå efter at vinde. For ellers var der ikke nogen grund til det i min optik. Jeg var blevet nummer to. Sidste år, så det næste naturlige mål for mig var at prøve at vinde. Men op, de handler bare så stærk en løber, at jeg vidste, at jeg skulle have en exceptionelt god dag, hvis det skulle ske. De, øh, min 3000 meter tid, rangerer jeg nok som den næsthøjeste. Fordi at den tidsmæssigt, resultatmæssigt, var det stærkeste, jeg leverede. Og så efter det, så kommer den, den danske rekord på landevej jo nok, fordi det er sjovt at have en dansk stående for se jo, og men den var en, en lille smule letkøbt. Fordi at vi som bekendt ikke rigtig har talt dansk danske på 5 km landevej med før, jeg tror det var 2016, kan det passe?
0: Ja, jeg tror faktisk, at vi skal længere frem. Jeg tror, at er 2018 faktisk, at man begyndte at anerkende den her 5 km landvejs distance. Hvordan har du med at grunde at dig Danmarks bedste gennem tiderne på 5 km landvej?
1: Oh, det er ikke rigtig noget, jeg flager med. Men øh, det står der på hjemmesiden. Så det har jeg det selvfølgelig fint med. Mm. Og jeg håber da, at det er et, øh, et resultat, jeg kan beholde i noget tid. Men øh, der kommer helt sikkert nogle angreb øh, fra nogle af de andre gode danske løbere på den. Så jeg skal helt sikkert forbedre den, hvis jeg skal holde den.
0: Mikkel, når folk spørger, hvad du, hvad du går og laver... Fascinerer du dig selv som medicinstuderende eller Lille Løber?
1: Jeg tror, jeg siger, at jeg er Lille Løber og medicinstuderende. Så det er lidt en kombination af de to. Hvis vi spoler lidt tilbage, og så
0: tænker på, hvornår du startede med at løbe. Kan du huske, hvornår du begyndte at få fascinationen? for at lave løbetræning.
1: Ja, og nu har jeg jo lavet hjemmeside, hvor jeg kan være rigtig nostalgisk, så jeg har oven i købet skrevet lidt om det. Der er inge, så det kan jeg huske godt. <laughs> Men øhm, jeg har altid været god til at løbe, og var den, der løb længst, når vi spillede fodbold, og fik en plads, som midt-midt hvor, hvor jeg både kunne få lov til at løbe frem og tilbage. Øhm, og så startede jeg med at løbe lidt med min far. Da jeg var 12-13 år. Og det krævede ikke specielt mange træninger før. Jeg løb frem med min far. Og så derfra. Så... så øhm, Løb et normationsløb og blev scoutet af min daværende træner i, i atletikklubben i Silkeborg Søren, som spurgte om at jeg kunne tænke mig at komme til træning i 2010. Og det sagde jeg så ja til, og kort efter kom jeg til Zalmax-Mesterskabet for Juniorer i Klostrup og klarede mig rigtig fint der, og efter det, så gik der lidt tid, hvor jeg både spillede fodbold og løb, og så opdagede jeg til sidst, at jeg nok ikke rigtig blev den nye øh, Christian Eriksen i fodbold, så det var naturligt for mig at starte med løb, fordi det kunne jeg se lidt mere fremtid i.
0: Jeg kan jo godt huske, gang du dukkede frem, Øh, for, for Silkeborg Du blev jo sammenlignet med en anden løber som også startede for Silkeborg også begyndte at læse medicin og også løb mellemdistance for, for AGF nemlig Andreas Bruino
1: Kan du huske Andreas? Ja det kan jeg Og okay. specielt i 2012 trænede jeg rigtig meget med Andreas og det var lidt farligt fordi han var notorisk god til at løbe intervaller og jeg kunne rigtig godt lide han blev også og var rigtig god til det, så jeg fik trænet mig selv fuldstændig i sink ved, ved at løbe med ham. Og det kommer så også op på min hjemmeside en dag, historien om det. Og, og jeg har også været på træningslejr med Andreas, så han i det hele taget bare en, en rigtig god fyr, der stoppede sin karriere for tidligt desværre. Vi må
0: heller lige nævne, at Andreas Bruegne var nok en af de største talenter, vi har haft hjemme. Han endte med en personlig rekord på 15 meter på 3.38. Det går jo passende med en rekord, som du går efter at alle måske allerede i, i år. Men vi snakker altså om en løber, som har løbet de mest vanvittige intervallpass på, på atletikbane. Der blev altså virkelig, virkelig løbet stærkt. Og det var meget fascinerende at følge hans, hans træning. Dengang virkede det ikke, som om han brugte særlig meget tid på at løbe, at løbe ture til gangen. Var han rigtig glad for at spille beach volley, Og så som sagt løb stærkt på, på banen. Det var måske det største talent, vi har haft derhjemme. Er du enig i den beskrivelse? Ja, 100 procent. Hvad er det fedeste ved at løbe?
1: Det er, at man hele tiden kan måle sig selv. Så man ved hele tiden, hvor man står, sammenlignet med det sidste år, og man kan hele tiden måle sin fremgang. Det kan være svært at gøre inden for mange andre sportsgrene. Så det tror jeg, at det, jeg synes er fedt. Hvad er så tilsvarende det værste ved at løbe? Det er... Øh... Ja. er det, det er rigtig koldt udenfor, og regner og man ved, at man skal ud på lange ture, eller sådan noget. Det er ikke så fedt. Men ellers så kan jeg egentlig godt lide at løbe, og jeg har tiden til det med studiet også nu, fordi jeg øh, har en god studieordning. Så det, ja, jeg kan rigtig godt lide at løbe.
0: <laughs> det, er jo, det er jo en fordel, når man er i lige løber. Du bliver jo trænet af Mort Munkholm, der er også en gammel elite løber. Det er jo en løber, som jeg kender rigtig godt. Vi har jo ligget og konkurreret rigtig meget mod hinanden for nogle år tilbage. Det er jo løber, som har løbet. Jeg mener, det er 1340 på 5000 meter. Jeg mener også, at han lige løber under 339 på 1500 meter. Og så løber 2940 på 10 meter og vundet et udtal af danske mesterskaber.
1: Hvordan er jeres samarbejde? Det er rigtig, rigtig godt. Morten, han mig op tilbage i 2014, hvor jeg kom fra en lang skade, der havde varet i næsten tre sæsoner. Og han kom med et træningsprogram, som han troede kunne hjælpe mig tilbage på sporet. Og det lykkedes godt, men han sagde også, at, at det var vigtigt. Jeg så det på den lange bane, fordi at, at hans træningsprogram tog tid Og jeg ville nok fast topping Mange år efter Så det skulle jeg være indstillet på Og det Det sagde jeg Og det var jeg og, og siden da har jeg stolet 100% på Hans træningsoplæg Og vi Snakker rigtig godt sammen generelt Og er, er, er Rigtig gode venner og vi er begge to socialister. Det hjælper også lidt. <laughs> øhm, men nej, øh, vi, vi, vi har et, et rigtig godt samarbejde. Og et rigtig godt venskab. Hvad er hans største styrke som træner? Jeg tror det er at. Han har prøvet rigtig mange ting. På en krop. Så han ved. Hvordan træning Den. Virker i praksis. Så han, han har også et rigtig stærkt teoretisk fundament, men det er mest se, at han har prøvet så mange ting på egen krop, der gør, at han er en exceptionelt god træner. Kan
0: du beskrive den træningsfilosofi, I arbejder efter?
1: Øhm, ja... I virkeligheden skal du nok spørge ham mest om det. Men det er... Jeg kan også øh,
0: omformulere det. Hvordan opfatter du, hvordan der bliver, bliver trænet?
1: <laughs> ja. Det er nok mere rettet mod mig. Men øhm, jeg synes, vi træner mange forskellige ting. Der er nok mange, der tror, at Morten han vil være en, der gav mig rigtig mange kilometer, fordi han selv i sin tid løb rigtig mange kilometer. Han kunne snilt snitte 200 plus kilometer over i, i en vintersæson. Men den træning, jeg laver og som Mikael laver, øhm, har også noget styrketræning og noget spandtræning, og øhm, intervaltræning og tærskeltræning og lidt forskelligt. Så det er en rimelig allesidige træning. Jeg kan, jo, jeg kan jo lige nævne,
0: at dengang vi begge to var aktive, både, både meget og Morten, jeg var en løber, der ikke lå og løb særlig mange øh, træningskilometer. Et, fordi jeg ikke kunne holde til så mange kilometer, og, og to, fordi jeg måske også er mere fokus på, på selve kvaliteten i den. Og så er det jo sådan, at hvis du opnår gode resultater med knap så meget træning, så kan man også blive lidt forventet om, at oh ja, det er jo bare det, der skal til for at kunne, kunne præstere ganske godt. Men så kom, så kom Morten, og med hårdt arbejde og mange kilometer, så var han altså med til at sætte i en ny ramme, hvor jeg også nødt til at ændre lidt min, min træning, fordi eller så fik jeg simpelthen bare tæsk af, af Morten, fordi... Øh, der blev, blev sgu trænet, og på mange måder øh, kunne jeg bruge det som inspiration til, til selv at blive, blive bedre. Den, den respekt skal han, øh, skal han have. Du er jo en del af AGF Atletik. I har en meget fungerende øh, træningsgruppe. Hvad det gør rigtigt af AGF?
1: Jeg tror, vi har formået at, at skabe et rigtig godt miljø, hvor vi, hjælp, vi hjælper hinanden... Vi øhm, tager på træningslejr sammen. Vi snakker godt sammen. Vi træner alle sammen forholdsvis mange kilometer, hvilket gør, at vi kan træne meget sammen. Øhm, og lidt, øhm, lidt på tværs af forskellige distancer, fordi vi har selvfølgelig nogen, der løber halvmarathon og sådan, men de kan ikke godt træne med os, der løber mellem distancer, fordi om vinteren særligt, der løber vi rolige ture, og, og, og forholdsvis mange kilometer. Sidste år var ja. du, hvis vi lige
0: går lidt videre med, med spørgsmålet, medmindre du har nogle ting, du gerne vil bygge videre på, om jeres træningsgruppe i AGF.
1: Nej, altså... Um, vi har meget um, En humor der matcher Tror jeg fordi At specielt drengegruppen er Rigtig dynamisk Og vi har meget den samme humor Altså vi kører I En Snapchat gruppe for eksempel Hvor vi Vi deler sjove anekdoter Og sådan noget Og det Tror jeg gør meget når vi skal træne sammen Og tager på træningslejr sammen, at vi virkelig kan sammen. Så det, ja. ja, det tror jeg var det, jeg lige vil tilføje. I har jo flere
0: løbere, som løber stærkt og udover Michael, som, som du nævner. så øh, Kan du også beskrive de andre, og lige sætte ord på, hvem der ellers er, der løber stærkt i jeres træningsgruppe? Det er jo ikke kun jeg to, der løber hurtigt.
1: Nej, øh, altså vi har jo Jens Søndergaard, der løber under 14 sidste år på 5.000 meter. Øhm, han er jo et exceptionelt talent, hvis du spørger mig. Og han har så desværre været skadet siden september med svangscenen. Men når han kommer tilbage, så er det for at løbe 13.45 på 5.000 meter. Og det tror jeg også, han kan. Om det så bliver i den her sæson... Det tvivler jeg måske lidt på, fordi han har drøjet så meget om den svangscene, som han har. Men i næste sæson, der tror jeg helt sikkert, at, at han braver igennem. Og så er der øh, Jakob Simonsen, der også er et kæmpestort talent jo. Og har man jo kæmpet med siden ungdomsårene. Øhm, og på halvmarathon, der spår jeg da også, at at han kommer langt ned, når han forstyrrer på sin små og sådan noget. Så har vi... Øh, Frederik Ernst i klubben, der også havde en rigtig flot 2019-sæson. Og jeg tror også, at han på halvmaraton, når de lidt længere distancer kommer til, at det løb rigtig, rigtig stærk inden for de næste par år. Og ellers så har vi også... Øh, en... Ingen Esben Hornum og Omar Hassan, der også kan bryde igennem, hvis det kommer. Så vi har et, et rigtig, ret stærkt hold, og vi har mange, der står og banker på til at komme op i, i den absolute danske elite. Hey.
0: Mikkel, hvis vi sådan deler løber op i sådan en kategori og sådan siger, at vi har løber, der er sådan på højt national niveau og så har vi en anden kategori, der hedder, at man er på højt nordisk niveau, og så er man på europæisk niveau, og så er man på verdensklasse niveau. Hvor synes du selv, du hører hjemme, hvis du skal placere dig i en af de grupper?
1: Øhm, jeg vil efterhånden nået et resultatniveau, hvor jeg sammenligner mig med svenskerne og med nordmændene og, og tyskerne og hollænderne og sådan noget. Så jeg vil sige, at et sted imellem nordisk elite og øh, europæisk elite. Og den, ja, præcis den europæiske elite.
0: Det var faktisk også der, jeg havde placeret, så det er jo, det er jo godt, at vi er enige. Du var jo også med ja. til... Du var også med til verdensmiddelskabet på, på Cross sidste år på hjemmebane i Aarhus. Det var løb, ja, det var nærmest et år siden, at det blev afviklet. Der var jo ikke løbet mange hundrede meter, før du valgte at, at lægge dig i front. Kan du, kan du forklare, hvorfor du valgte at lægge
1: dig forrest? Ja, ja altså, ja, jeg tror meget, det var heat of the moment. Og så synes jeg, at de løb... Langsomt, men jeg ved ikke om det var fordi I, ja, jeg havde fået en pille for meget før, eller om jeg var super tæt. Men øhm, i hvert fald lå jeg lige pludselig et par meter foran, og så tænkte jeg, Nå, jeg kan jo lige så godt køre på det. <laughs> og de hæppede jo på mig hele vejen op Af bakken der ved, ved Måsgård, så det gav jo et helt fantastisk boost. Jeg kan i hvert
0: fald øh, nævne, at øh, jeg var med som ekspert på TV2 øh, den dag, og sidste gang jeg snakkede med TV2-folkene, Øh, de kunne stadig huske, at du lå, lå i front Der til, til VM Cross Og jeg tror, du er en af de løbere Hvis vi lige ser bort fra Annemille Møller Som måske fik allermest ud af, af den dag Vi skal jo lige nævne At de løbere, der stiller til start Det er altså top med poppen inden for lang distance Det er så altså nogen, der løber rigtig, rigtig hurtigt Så bare det med At lægge sig forrest Det kræver altså lidt altså, Hvis du skulle løbe all out Hvor lang tid tror du så, du kunne have i spidsen hvis du sådan siger, at, at du sådan skulle stoppe. Hvor lang tid tror du, du kunne holde den der øh, føreposition?
1: Jeg tror faktisk, jeg kunne have holdt den nogenlunde længe. Så altså, øh, jeg ja, måske op til 3 km, hvis det var gået rigtig godt. Og bagefter, så havde jeg så også været helt færdig. Den her gang, der vidste jeg jo, at jeg skulle kæmpe mig i mål. <laughs> Og der havde altså været langt, hvis jeg havde... Holdt den i to kilometer øhm, i det tempo, jeg lavede for dagen der, og så op til 10. Specielt på den rute. Ja, det
0: var, det var en hård rute ude på,
1: ude på Moskov.
0: Fortrode du, du gjorde det? Det var jo nogle hårde kilometer til sidst.
1: Ja, det var det også. Altså Jeg fik faktisk en lille midtvejs -krise der efter 2 km, tror jeg, hvor det der hårde udlæg det rigtig ramt. Og jeg tabte jo en hundrede placeringer der i løbet af en halv til en hel omgang. Og mentalt var det rigtig hårdt. Og øhm, så efter to-tre omgange, så fik jeg en lidt ny vind. Og så hentede jeg lige så stille lidt og løb en lidt progressivt de sidste 4 kilometer cirka. Så altså jeg husker det som et fint nok løb for mit det kommer, når man tager det hårde udlæg i betragtning.
0: Og det skal jo også lige, lige nævne, at, at hvis alt var spillet, og, og du havde måske løbet lidt mere fornuftigt, hvad havde topresultatet været? Det var måske på nummer 70,
1: 80 stykker. Det er jo det, vi snakker om. Ja, Maksimalt. Altså, jeg var nok kommet ind lige efter Ole Hæsselberg, måske. Eller sådan noget. Men det er jo ikke til at sige... Men jeg har nok slået lidt højere end jeg gjorde ja. Hvis vi kigger lidt frem Og så,
0: så selvfølgelig Tager udgangspunkt i At på et eller andet tidspunkt øh, Kommer der en, en banesæson Tør du at have ambitioner For, for den her sæson Der er jo et europemesterskab Som forhåbentlig bliver afviklet I slutningen af august Det vil oplagt mod for dig, er det ikke? Jo, 100% og hvad for nogle distancer går det efter? Vi kan jo lige nævne, at du på 1500 meter har en person, der 341, og så løber 1400 på femeren Det er vel de to distancer, som er interessante for dig?
1: Ja, det er det. Og hvad kræver det for at komme til Europamesterskabet? Jamen, på 1500 meter skal man løbe 339,5. Så der mangler jeg jo 2 sekunder cirka og øhm, over 5.000 meter skal man løbe 13 43 tror jeg så der mangler jeg også lidt mere men det er ikke rigtig en distance jeg har satset på det videre så med en, en stor satsning på den distance så tror jeg det er der jeg har størst chancer for at komme med hvis jeg skal,
0: jeg skal kommentere på det jeg ser også dig som mere udbredt 5.000 meter løber lige nu end 15.000 meter løber, simpelthen taget ud fra din udåndhed. Når du kan blive dansk mester på 10 med Kros, og jeg også ved, at da, I løb den her, eller da du løb den her 14.0-tid, så var det dig, der lå og skabte løbet de sidste 6-7 omgange og lå og trak feltet. Var det ikke korrekt? Øh, og, og når man ligger og trækker feltet i, i den hastighed Så må man formode at man har, har mere i tanken Hvis det ikke var en salg der, der lå og skulle, skulle holde tempoet Så, så der er vel, vel der hvor du har, har mulighed for at kunne komme med Samtidig når det også er løbet så stærkt på, på 3000 meter Det er jo ikke helt usandsynligt at uh, din træner Morten Munkholm Skal være bekymret for at hans 13-40 tid måske bliver slået i over dig
1: Nej ja, men jeg har også godt snakket med ham om det han ryster i bukserne op i Randers.
0: <laughs> når, man, når man løber under 1340, så er der jo ikke så langt til, at man begynder at snakke, snakke dansk rekord på, på 5.000 meter, som Dennis Jensen har, Den hedder 1325. Og hvis man løber over det omkring, så er OL også begyndt at være interessant. OL er jo rykket her i år til, til næste år 2021. Det kan jo være... Hvad kan man sige heldig UL for dig? OL kan jo lige pludselig blive sandsynlig næste år. Er det ikke noget, som du i princippet begynder at kigge lidt mere på?
1: Jo, helt klart. Og det har jeg også skrevet om inde på min hjemmeside. Så det vil helt sikkert være noget, jeg prøver at komme med til. Men altså, det er ikke som sådan et mål, tror jeg. Med mindre at, at den her sæsonen Vesten kommer i gang, eller Norden kommer i gang. Den går rigtig godt, og vi samtidig får en rigtig god sæson næste sæson. Så, øhm. og,
0: og det er jo også inddørs, og som næste år, hvor der er kommet et, et i spil, øh, som også kunne være relevant for dig. Jamen, du er jo ikke, ikke så langt fra, når vi snakker rangliste for at komme til verdensmesterskabet på indendørs på, på 3.000 meter distanken. Der er også et en som indendørs, som kunne være relevant for dig. Hvis man skal til OL, så kan man enten vælge at klare tidskravet. Så skal man altså løbe rigtig stærkt på 5.000 meter. Eller så kan man altså kvalificere sig via rangliste. Det er også det, som en af dine klubkommerater, meget ligger og, og kæmper med. Hun er ikke så langt fra for at komme med til ol og det vil også der, at du skal kigge lidt det er i forhold til den der rangliste, og det giver det også meget god mening at have fokus på det her inddørsløb.
1: Ja. Helt klart, og det vil helt sikkert være målet i næste sæson at vi kigger på den rangliste og ser, hvor jeg skal præstere godt for at skrue gode pointe. Og, 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 og det vil for eksempel være Europamesterskaberne og verdensmesterskaberne og sådan noget. Så, yeah. Og
0: det er jo de store mesterskaber, der giver flere point, men også et, for eksempel dansk mesterskab giver jo også flere point. Og det er jo blandt andet også derfor, at I prøver det jo stærkt på inddørsmesterskabet i år på, på 3000 meter. Ja, yeah, det er korrekt. Hvis vi sådan kigger på øh, din træning, jeg kan lige nævne, at jeg får en lille måneds tid siden, eller Lidt over måneden siden lavede en udsendelse med Thais, hvor han snakker om hans træning op imod hans flotte maratonløb i Sevilla. Og der nævnte han om, at han prøvede at arbejde med at skulle ligge på 99,5 af sin maksimale træningsniveau. Hvis du skal beskrive, hvor du ligger i forhold til din træningsmaks, hvor synes du så, at du ligger lige i øjeblikket?
1: Lige nu ligger jeg rimelig højt. Æm vi laver lidt grundtræning nu her i den her periode, mens vi har coronakrisen og jeg ikke ved, hvornår sæsonen kommer, mig i gang. Og så øh, i den periode løber jeg omkring 150 km om ugen og har samtidig tre tærskelpas typisk, og et enkelt intervalpass eller noget sprint og en langtur måske. Så det er helt sikkert omkring grænsen af det, jeg kan holde til. Jeg tror ikke, jeg kan presse min krop meget mere, så jeg kan ikke løbe 200 km lige pludselig, eller smide et kvalitetspas mere ind, uden at jeg enten bliver fortræt eller bliver skadet. Hvis du så, skulle... ligger på grænsen.
0: Hvis du skulle samle dig selv med en anden løber, hvem skulle du så være? Er det Andreas Boyne?
1: Øh, nej, jeg tror, jeg vil sige Morten, i stedet for Morten Munkholm. Øh, ja, vi vi minder bare rigtig meget om hinanden, øh, i løbestil, i løbementalitet. Så,
0: Morten. Det er jo, det er jo godt valgt, når det også er din, din træner. Jeg vil gerne have, at du sætter lidt ord på dit venskab med Michael, Michael Jonsen. Er du ude at jeg udtaler hans navn korrekt? Det er, det er Jonsen, er det ikke? Jo, det er Jonsen. Ja. Kan du sætte nogle ord på
1: jeres venskab? Og hvor gode er jeg ja, hinanden? Ja. Jamen altså, jeg mødte jo Michael i 2000 og for 3-4 år siden i Randers, øhm, hvor han lige pludselig stod til en træning jeg skulle mødes med Morten deroppe for at lave nogle banespecifikke intervaller. Og lige pludselig stod Mikael der, og han de, var, var meget sådan løber. Fik jeg at vide? Og øhm, han skulle prøve at, at, at løbe med på de her intervaller. Og han jordede mig fuldstændig, og jeg tænkte, hold det op. En, en motionist. Så jeg satte sig på Martin, og så kommer han ind og slår over mig på et 1500 meter specifikt banepas. Øhm, men så efter det, så fik Morten selvfølgelig skolet ham om til at være løber, Og vi, vi startede i starten et, et træningspartnerskab, der udviklede sig til, at vi blev rigtig gode venner, til at vi blev nok bedste venner <laughs> og så blev vi roommates i 2017 som vi var indtil december 2019 her hvor jeg så flyttede sammen med min kæreste her og Michael overtog min kærestes lejlighed så vi træner stadig sammen stort set hver dag og, og har et helt specielt forhold og vi, vi hygger sammen næsten hver dag og ser film og og snakker sammen og sådan noget, så det er et specielt forhold. Så
0: hvis du næste år står og skal til, til OL, så har han en stor andel af det?
1: Ja, det har på okay. Vi træner sammen hver dag, og vi presser hinanden i træningen, og det er et helt fantastisk træningsmarkerskab, øh, vi har der.
0: Kender du til andre løbere? som har den samme relation med, med en anden løber. I er jo også konkurrenter, det skal man også huske. I er jo løber, der, der ligger i princippet og kæmper om det samme. Kan du komme i, i tanke om, om andre løber, der har det samme forhold?
1: Jamen, der er jo de norske brødre, Ingebrigtsen. Det tror jeg, at det, er, jeg sådan lige kan komme i tanke om på stående fod, ja. Fordi
0: at jeg tror, at det tætteste, vi kommer i dansk løb, er det er sagtens være, at jeg har glemt noget, men så skulle det måske være sådan som Nick Råsgaard og Ole Hisselbjerg, der også er to rigtig gode kammerater, men de er trods alt ikke konkurrenter. Altså, de ligger og løber på, på hver deres distance. Og må ikke også, at de havde fået lidt fændighed, hvis de skulle ikke have kæmpe og battlet med hinanden på, på 15 mm. Det, det kunne jo være. Hvis vi går, hvis vi går lidt videre... Mikkel, hvad er dit favoritpas? Har du et yndlingspas?
1: Oh, det tror jeg ikke rigtig. jeg har tænkt så meget over. Så jeg er ikke sådan lige på stående fod, nej. Jeg kan rigtig godt lide at træne generelt, så det er jo meget heldigt. <laughs> øhm, men jeg har ikke noget
0: Ingen øh... store pas, nej. Hvis vi sådan kigger lidt frem og så snakker om, øh, om ultimativ øh, løbemål, det jeg sådan hørte at sige, det er, at det store mål for dig, det er at kunne sætte dansk rekord på, på 5.000 meter, og så komme to l Ja, det tror jeg, du meget ret i. <laughs> så så, så, så det, er, det er et drøm med. Ja, det er det. Det er det. Mikkel, vi har, været, vi har været godt igennem. Uh, tusind tak, fordi du havde lyst til at stille op, og, og, og hvor du sagde, at du, du tør at stille op, uh, trods din, din udfordringer. Uh, det synes jeg er rigtig, rigtig prisværdigt. Stor respekt uh, for det. Som altid, så skal jeg lige høre. dig der nogle ting, som du, som du gerne vil, vil sige? Der skal jo være plads til vores, uh, uh, vores gæster her i frontrunner.
1: Nej, jeg synes egentlig, vi har været rigtig godt igennem. Så tak fordi du ville have mig med.
0: <laughs> ja, det var en stor fornøjelse og alt det bedste her i, i 2020 og håber, at det snart bliver lidt mere normalt, så du kan komme ud og konkurrere igen. Tak til jer, som er lyttet med. Jeg håber, I kunne lide den her udsendelse. Det her det var Frontrunner og jeg svært var undertegnet Henrik Thil.